2: La actriz Natalia Huarte sobre París 1940 en el Teatro Español nos acompañará también Alberto Velasco, creador y protagonista de Sweet Dreams en Nave 73 y además tendremos las pijadas del oficio de Ana Zorín y Ramón Paso. Recordad que podéis seguirnos en todas las redes sociales como arroba telón y cta nueva y que además podéis escuchar este podcast en todas las plataformas, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y YouTube. Con nuestra invitada de hoy, ya en Café como excusa, nos acercamos a una lección de teatro y también a una lección de vida. Eso es París 1940. Natalia Huarte, bienvenida a Tenón Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, por favor. Estamos empezando esta temporada eh, proponiendo a nuestros invitados una reflexión. Y es, eh, ¿qué crees que distingue o cuáles son las características del teatro del siglo XXI, del teatro que se está haciendo hoy?
1: Wow, es una gran reflexión, ¿no?
2: Bueno, eh,
1: ¿qué características? Creo que estamos en un momento esencial de reflexión y de búsqueda de, de identidad, creo. Me da la sensación de que, de que hay algo del intento de, de, de ubicarnos un poco. Creo que el mundo está un poco deslavazado, que. Que, bueno, que estamos todos con cierta angustia, se nota ¿no? un poco en, en el ambiente, hay algo como, como en una situación complicada a nivel global y creo que en el teatro hay algo de la necesidad de buscar la identidad, de buscar quiénes somos y, y bueno, creo que es curioso porque o sea, aparecen las comedias pero son muy agridulces también, ¿no? o sea, todas tienen un, hay un, una especie de pozo, también después de la pandemia yo creo que bueno, que tiene esa cosa como agridulce donde, donde sientes un poco de vacío. Y creo que en el teatro ahora mismo hay, hay un poco de esto. No sé, me da a mí la sensación, salgo de todas las funciones como, como con, con esa sensación tanto por el equipo artístico como por el técnico, como por los actores, toda la par, todas las partes, hay algo de cierta esperanza hacia, hacia arriba, pero sabiendo que hay mucho peso también por detrás de las circunstancias ¿no? que nos rodean.
2: Que casi me atrevería a decir que es un poco lo que tiene en común con París 1940, ¿no? Ya solo el título y el año nos ubica en una situación y pone al espectador en un contexto muy concreto.
1: Sí, sí, sí. A veces es increíble ver cómo, cómo hay lugares que se repiten, ¿no? Que nunca... Ayer leía una cosa que, de Mark Fisher que era bastante interesante, que decía que la cultura no tiene sentido si no hay unos ojos nuevos que la miren. Eh, y, y tenía mucho que ver con no olvidar el pasado pero no podemos o sea si no si no siguiéramos en la vida en los seres humanos como que la cultura perdería el sentido y en París 1940 tiene algo de esto no porque estamos en 1940 pero necesitamos los ojos nuevos del público de hoy para que tenga sentido contar esas lecciones en el siglo 21 no olvidan, no olvidar lo que pasó en 1940 lo que contaba Jouvet ya en 1940 pero con la necesidad de que haya un público nuevo del siglo XXI viéndolo. No
2: y ahí es cuando cobra sentido. ¿no? Sí, la verdad es que es como una paradoja muy, muy interesante. Sí. Para 1940 al final casi es una obra que, por supuesto, eh, es bueno pues afecta mucho a quienes estamos cerca del mundo de la interpretación, pero en el fondo yo tenía un poco la sensación de que ese profesor lo que genera casi es una escuela de vida.
1: Totalmente. Sí, de hecho... Es bastante interesante como intérprete dentro, en cada función, eh, hay momentos que simplemente con pararme a escuchar lo que está diciendo, para empezar me da claves para saber qué tengo que hacer después, como, como Claudia, durante la función, pero además me reconcilia como con la vida todo el rato. ¿no? O sea, pararme a escuchar que diga que el teatro es algo espiritual y que es un acto de amor y que en la vida tenemos que encontrar el sentimiento, es que creo que son lecciones efectivamente de vida, que te pueden servir como artista o como alguien que no se dedique a, a nada que tenga que ver con el mundo de la interpretación o, o de la cultura ¿no? Sí, totalmente
2: bueno, y supongo que además ya, ya el hecho de, de que esas palabras estén encarnadas en, en, y en, y en bueno, y en su dirección, supongo que también ahí hay una escuela de teatro <risa> Pero vamos absolutamente o sea,
1: es, es, es un disfrute cada día poder escucharle en el escenario, la verdad. Y, y aparte es inevitable pensar en, en, el, bueno, en, lo, en la trayectoria que tiene José María. ¿no? Eh, ayer vino una de mis maestras de la Escuela Superior de Arte Dramático de la RESAD a ver la función, Nuria Alcorta, y dijo una frase que me, que me gustó muchísimo, que la decía yo sí oída ya en, eh, bueno, en, un, en un libro que tengo aquí mismo yo, que decía que eh, está la flor de la juventud en el escenario y luego está la flor del oficio. Y, y ella decía que era muy bonito ver en escena cómo está mezclada la flor de la juventud y la flor del oficio en esta función. Para tener 83 años y estar haciendo esta función cada día de martes a domingo con esa técnica impecable y con esa verdad, tienes que tener un oficio, ¿no? Y a la vez es efectivamente una verdad y todo, pero él se ha construido, ¿no?, para llegar a hacer lo que hace a día de hoy aquí y es precioso.
2: Al final es, es como muy, muy interesante ver casi esa metaescuela teatral que se vive entre la función y, y, y la vida, ¿no? Eh, durante la obra, al final, eh, pues justo hablábamos de ese momento concreto de, de la historia que se sitúa, al final hablamos París 1940, pero en el fondo lo que estamos viendo en la función es una función de teatro, es como comienza esa función de teatro y en tu caso eh, es casi convivir con esos dos papeles. Por un lado eh, eres tú, eres la... La, la aprendiz que está yendo a clases de teatro, pero por otro lado eres Doña Elvira y al final eh, es muy interesante ver todo el rato esas fluctuaciones de un papel a otro que supongo que habrán sido muy complicadas de construir porque son en segundos y además generar o, o casi crear la evolución del papel de Doña Elvira, que es muy curioso.
1: Sí, sí para mí el, como el reto de, de esta función... Eh, tiene que ver justamente con eso ¿no? con cómo ella va eh, creciendo que para mí tuvo mucho que ver O sea, la reflexión más importante fue cuando también me di cuenta de que no nos podíamos olvidar de que el contexto también le hace crecer a ella aunque no esté totalmente presente todo el tiempo quiero decir subrayado por parte de la dirección de la función durante el montaje eh, a Claudia el contexto le afecta también como madurez casi es un viaje de, de vida entonces cuando está el equilibrio entre esas dos cosas eh, fue cuando empecé a entender cómo podía ella eh, añadir las circunstancias de fuera a lo que le estaba pasando en las clases. Por eso tiene todo el sentido que sea al final el monólogo cuando lo consigue. También es cuando está en el peor momento ella, no hay un salto como de madurez, un salto como de despedida casi y se lanza a hacer el monólogo al final. ¿no? Y era muy bonito construir como esos pequeños fallos Tienes que ver como espectador que, por supuesto, Claudia puede mejorar, que no es una torpe, que no va a hacerlo nunca bien, pero tiene que ser muy sutil y a la vez tienes que ir viendo que sí que va haciendo lo que le va diciendo. Entonces, claro, ha sido ahí un... Yo me he peleado también con eso, ¿sabes? Porque, porque no, no es súper fácil ponerte a, a construir eso, es, esa evolución.
2: Es que es casi eh, decir, bueno, me voy a preparar un personaje y voy a congelar los momentos de evolución de prepararlo para luego interpretarlo. Totalmente, totalmente. Lo que me ha ayudado muchísimo ha sido como revisar
1: todas mis libretas y todas mis notas de cuando estaba yo estudiando en la RESAD y de cuando entré, justo ahora, hace 10 años, en la Compañía Nacional de Teatro Clásico en La Joven. Me fui a mis libretas para ver cómo yo tomaba notas de mis alumnos, o sea, de mis alumnos, de mis profesores, perdona. Y, y ahí empecé a entender un poco más cómo el personaje escucha a este maestro, porque. Porque como alumna es muy bonito reconciliarte con esa inocencia que tuviste ¿no? cuando estudiabas.
2: También me parece bonito ver, por un lado, su frustración como como de, de no conseguir y, de, entre otras cosas, como de no conseguir el intangible. ¿no? Porque ya hay un momento dado que no entiende qué es lo que no hace o cómo, cómo llegar a eso que necesita. Y al final es que eso es como lo bonito del arte, ¿no? Es que es algo intangible que, bueno, que, que llegarás, pero que no hay una receta.
1: Total. De hecho, qué bonito eso que dices, que no hay, no hay recetas, ¿no? Y, y de hecho, siempre que te dicen, te dan una nota en un proceso de dirección o en la escuela, al final tienes que entender que es un canal de transmisión que yo también traduzco a mi manera. El personaje traduce a su manera, intenta traducir lo que le dice el profesor, que nunca es exactamente lo que le quiere decir, porque ahí es, esa, esa es la magia también de la comunicación artística, ¿no? Que, que lo que él me intenta decir yo lo tengo que llevar a, a mi cuerpo. A entenderlo en mis entrañas para poderlo transmitir. Y nunca va a ser lo mismo que entiende Claudia, lo mismo que le dice Juve. Pero justamente en esa grieta, en esa grieta del, de lo intangible, efectivamente, es donde ocurre. Cuando, cuando el profesor solo le puede decir está mejor, pero no te puedo decir por qué. No sé qué diferencia exacta ha habido de lo anterior. Eso es lo, la, la magia, ¿no? Que ocurre en un lugar que no puedes nombrar del todo. Por eso es tan difícil eh, eh, medir el teatro que no es tan difícil en la danza y no es tan difícil en la música. En el teatro hay algo que es muy difícil de explicar, que es la magia precisamente, que que sabes cuando ocurre, sabes
2: qué es pero cuando no, a ver cómo explicas. que <risa> De hecho, hay algo como que ella intenta todo el rato llenar ese ese monólogo que vamos construyendo como entre una mezcla de, de bondad y perfección, ¿no? Perfección no en un sentido de exactitud, pero pero sí de esa de esa perfección que es casi como un áurea como inalcanzable. Y ella todo el rato intenta llenarlo y también es interesante ver cómo sus compañeros, cuando dicen, ¿qué, qué veis que hace mal?, y es bueno, pues, o sea, como irse a las partes como más básicas, ¿no? pues no lo tengo del todo claro tampoco, ¿no? Total.
1: Es, es muy curioso porque la presencia de los compañeros en el escenario cuenta muchísimo y creo que eso hace que, que sea muy, bueno, muy disfrutable dentro y creo que fuera también, porque hay mucho punto de vista como alumnos, ¿no? De lo que, de lo que pasa, que es totalmente lo que pasaba en las, en las clases cuando yo estaba estudiando a la resa o sea, hay algo de que acabas siendo un equipo donde estás viendo el proceso de uno de tus compañeros, pero claramente tú intentas traducirlo a cómo lo harías tú, eh, intentas ver qué fallos, de repente hay momentos que están conmigo y otros que claramente ven lo mismo que dices, ves? Es, es muy bonito ese contrapunto entre Claudia, que está totalmente en ella, y intentando hacerlo bien, efectivamente, llegando a la perfección, y cómo ellos desde fuera pueden tener un punto de vista quizás más objetivo de, de dónde están los fallos, o de dónde entienden mejor al profesor, porque desde fuera bueno, siempre todo es más fácil. Cuando tienes que ponerte tú a interpretarlo es donde entra el problema. Y, y para mí, sí, efectivamente, es esa mezcla de ella, de también tiene mucho orgullo también, ella, que creo que es bueno, tiene cierta, cierta bueno, necesidad de debatir de ah, o sea, al como profesor. Por una
2: vanidad juvenil, digamos, como eso de sí, las que es eso, así. Que necesitas,
1: ¿no? También para y subirte a por... un escenario. Te tienes que atrever. Y te... Sí, sí, exactamente, tienes que atreverte, exacto.
2: Al final, eh, es interesante que decías en, en la propuesta, no, no se subraya permanentemente el contexto, pero sí lo vemos como un subtexto casi, ¿no? La realidad de esa joven de Claudia, una joven judía que, bueno, está viviendo la ocupación nazi, como eso, pues evidentemente de repente le hace madurar casi a pasos agigantados, ¿no?
1: Sí, yo esto sí que reflexionándolo luego fuera, aparte de, de los ensayos, Sí que tenía que, o sea, un día que lo hablaba un poco con mis compañeros y tal, eh, tener el, la sensación de lo que está pasando. Es, tú no entras a una sala de ensayos solamente a ensayar, te, te ocurren cosas, las, las puedes dejar fuera y te metes de verdad al ensayo y hay algo como casi de meditación, como dice Yuvé también un poco, como que te liberas de, de lo de fuera, pero está adentro. Y aquí era muy claro, ¿no? O sea, es que además la construcción de la función tiene eso. Llega a hacerlo después de que, vamos, cuando el vedel le ha pintado la estrella en el abrigo, o sea, está en un momento muy complicado ella. De hecho, Claudia eh, ganó el premio de Mejor Actriz eh, en esa promoción y por judía nunca pudo ejercer como actriz. Eh, no la llegaron a deportar, pero no trabajó nunca. Entonces, eso es importante. Entonces, poder sol, eh, lanzar ese monólogo con esa sensación también de madurez tiene mucho sentido en el momento en el que ocurre. Y, y es muy bonito cuando lo vas teniendo en cuenta como actriz, son esos secretos que cada una tiene que en cada lección tú sabes qué está pasando fuera. Y eso afecta al personaje y eso es como muy bonito de vivir el viaje.
2: Sí, porque al final se hace... Yo creo que eso ratifica que el teatro está vivo, ¿no? Que por mucho que tú eh, quieras interpretar unas palabras que están en un papel, pues están como afectadas por una realidad.
1: Mm. Sí, sí. De hecho, están afectadas hay tantas capas, no solamente por la realidad del contexto de la función, están afectadas también por mi propia realidad de Natalia. Eh, que eso influye eh, cada día en la función también. Evidentemente, está montada de una manera, la función siempre ocurre en los sitios, pero se mueve quien yo soy. Eh, yo no soy la misma que estrenó esta función hoy. O sea, es que claro, el hacer la función me afecta, hacer la función me cambia y la propia vida me cambia, ¿no? O sea, es... Para mí eso es el arte del, del teatro, que hay algo... Cuando la función está bien construida, todos los días hay un motor distinto al anterior para hacerla. Y eso es magia, vamos. Esto sí que es el metaverso. <risa> totalmente. Que... Mira, totalmente. <risa> Tenemos que rebautizarlo o algo,
2: pero esto sí. Esto
1: sí que es el metaverso, total. Esa me la apunto,
2: vamos. Al final, eh, supongo que durante el proceso de París 1940, después, pues lo, tú misma lo decías, ¿no? Mirar un poco hacia atrás, hacia, hacia ese estudiante de teatro que tú eras en la resa. Eh, supongo que también has, has revivido un poco eso. ¿Y con qué ojos, no? Como después de ya haber ejercido tanto tiempo como actriz, ¿cómo uno vuelve a ese sentimiento de volver a empezar, volver a aprender? Como desde... Mm. Desde el principio, quiero decir, porque, hombre, lógicamente en cada proyecto aprendes, pero no, no de esta forma tan concreta.
1: Pues, como has dicho tú, me, me encanta que preguntes con qué ojos, ¿no? Hay, hay algo de la sensación de, de, de atreverte a mirar con los ojos que tendría Claudia. Eso es bonito imaginártelo. ¿Cómo miraría Claudia hoy, no sé, salir con mi perra a pasear? ¿Cómo miraría Claudia al mundo? Y es meterte en esos ojos, a ponerte a mirar distinto. Por eso revisé las notas de la escuela, porque yo necesitaba un poco como volverme a, a mirar cómo escribía yo entonces, ¿Qué, qué notas me afectaban más, qué cosas cambiaban, me decían que cambiasen los monólogos y cómo las, cómo las intuía yo en la libreta. Y creo que es justamente un momento ahora, eh, por mi, mis circunstancias, mi edad y mi momento, que me ha venido muy bien eh, volver a mirar como con inocencia, sin, sin saber tanto, sin juicio con una mirada más limpia a lo que me cuenta de fuera. No poner tanto bagaje igual o, o, o crítica o que sea algo más que tenga más que ver con el no saber. Si me dices que no lo estoy haciendo bien, pues me lo creo. No, no lo estoy haciendo bien. Claro que no. Lo tengo que hacer mejor. No soy buena actriz. Y que haya todo el rato como esa lucha conmigo misma. He, he reconectado un poco con eso. Mm. Me,
0: parece Ay, no,
2: me parece muy interesante. Me parece muy interesante. Y es curioso ¿no? que el propio personaje de Claudia requiere ese oficio de ya tener horas sobre las tablas y, y saber que, que puede sostener precisamente ese crecimiento del personaje. Pero justo requiere de esa mirada inocente, de volver a empezar y hay que como que compatibilizar esas dos caras de la misma moneda.
1: Sí, Total, es muy interesante esto que dices porque es, es muy, muy verdad. Quizás yo hace unos... ¿Cuántos años? No sé si hubiera podido entenderlo igual, ¿no? O sea, tiene que ver también con cómo se sostiene la función. Eh, es, com es, com es complejo, tienes que, tienes que estar como bailando entre eso, el no saber y, el, y, y a la vez tener algo de oficio, por lo menos, para, para poder ir evolucionándolo, ¿no? Cuando, cuando has, bueno, y además, sobre todo... <ríe> Es que al final hay algo de hacer esta función también en el teatro español. O sea, tiene algo que impone mucho. Eso. Y, y, <risa> y, y, y con flotadas delante, que es que es, es muy importante, ¿no? Hay algo de... Pero bueno... Bueno, Claudia, es como siempre, podría haber mil, ¿no? O sea, quiero decir, todos los personajes, es lo bonito, ¿no? Que esto, cuando se hizo en 2002, pues, pues lo haría una persona con sus propias sensaciones y con sus propias emociones. Y, y sería maravilloso, ¿no? También sería súper bonito poderlo ver ahora, eso, ¿no? Y decir, ¡guau! ¿cómo, ¿Cómo puede ser el mismo personaje con esas mismas palabras, pero que de repente sea tan distinto en dos personas, ¿no? Eso, eso a mí me, me, me emociona mucho de, de ser actriz.
2: Después de todo, ¿qué es la perfección en el teatro? Si es que existe, que no lo sé.
1: Pues mira, tiene que ver con esto que estábamos hablando justo ahora. Yo creo que es que no existe o sea cómo puede ser algo que esté bien o que esté mal o perfecto o si somos seres humanos poniendo nuestra, nuestra piel encima y no se podría juzgar como perfecto o no perfecto, o sea, puede ser que tú empatices más o menos con lo que se está contando que, que haya lugares donde sabes que ha habido fallos esenciales que no pueden ocurrir donde hay, no sé, poco trabajo real, pero normalmente la gente sale al escenario o hace una película o um, um, compone una canción pretendiendo hacerlo lo mejor posible. O sea, no conozco a nadie que se quiera subir al escenario a hacerlo mal. <risa> o sea, o, o sea no, ni a, ni se pone a hacer un proyecto teatral con todo lo que implica para fracasar en... en clarísimamente como objetivos. <ríe> Sería muy interesante también pensarlo así, ¿no? Algo como vamos a hacerlo muy mal. Pero creo que todos ponemos, lo, intentamos hacerlo lo mejor que sabemos y que podemos en el momento en el que nos encontramos. Entonces, partiendo de ahí, para quitar todos los juicios terribles que a veces tenemos en la profesión, todas las críticas atroces, todo, toda la negatividad que a veces ocurre, mirar también a los compañeros y a, y, a, y a nosotros mismos con más cariño, ¿no? Porque efectivamente la perfección no existe. Y anda que no hay momentos donde a mí me ha encantado una cosa y mi compañero que va conmigo el mismo día a verlo, no entiende por qué depende tanto del momento de donde tú estés, de cómo lo mires de lo que te cuente para ti de si te identifica y te interpela o no Pff, no sé, creo que tenemos que ser un poco más majos con nosotros mismos
2: y, y la, la famosa bondad, verdad honestidad, que busca Claudia todo el rato en ese personaje eh, ¿Cuándo la encuentra uno en el teatro? Mm. ¿O cuando sabe que la ha encontrado?
1: Hay, hay momentos, Es, muy, es muy, muy difícil estar en el escenario porque a veces es muy contradictorio, porque tiene que estar esa necesidad de, de estar ahí, de pisar ese escenario y saberte poderoso encima del escenario. Y a la vez tienes que haber una humildad en el trabajo muy fuerte, ¿no? Entonces yo creo que sabes que has encontrado un lugar cuando, cuando no tratas de empujar o de imponer o de gustar a, como objetivo. Cuando hay algo de limpieza en eso y la mirada se convierte en algo que está a tu pesar y miras a tu compañero a tu pesar con ojos limpios, Creo que son esos momentos de magia donde dices, ay, era ahí, pero siempre se espuman, como que, que al momento dices, tienes que seguir buscándolo, ¿no? El propio Joubet lo dice, lo que yo, lo único que puedo deciros en este oficio que practico desde hace ya unos cuantos años, es todo lo que no sé. O sea, es que es, no, es un no saber constante. Y para mí tiene que ver con esa búsqueda de mirar con esa limpieza. Al compañero, a la función, al público, a ti misma.
2: Es curioso bien que... difícil vamos, desde luego porque es curioso porque todo el rato buscas lo que crees que has vivido porque tampoco uh -huh. tienes como la
3: certeza
1: <risa> totalmente muchas veces vas diciendo bueno, creo que que por aquí es una si eh... sí, hay algo que es lo que decíamos antes también tú sabes cuando no es hay veces que dices el texto que estás en el escenario y estás sabiendo que no es. Y, el, y cuando es, eh, muchas veces no podrías definirlo con palabras. Pero para eso sí que, y yo ahí insisto muchísimo, está la técnica y el estudio. O sea, no es una cuestión aleatoria que de repente mmm, hay un día que aparece la magia y dices ¡Uy, ha aparecido qué bien, la he encontrado, sé que es, mañana no la podré repetir! No, tú necesitas un oficio, una técnica y un lugar al que volver. Que para eso sí, se estudia la interpretación. La inspiración y si no sería...
2: trabajando, eso es así. Pero
1: vamos, eso es clarísimo. Lo que sí sabes, a pesar de la técnica, es que cuando no estás siendo Eso es, eso lo sabes muy claro. Que hay días que no, que no estás ágil y que no estás ductil ¿no? y no, no aparece. Pero tú necesitas una técnica muy fuerte, un trabajo muy fuerte que se ve claramente en la función. un, un Machacar con volver, no es eso, no es eso. Para que un día efectivamente lo encuentres y al día siguiente puedas volver a repetir y volver a hacerlo más ancho y volverlo a hacerlo más ancho al día siguiente. Y para eso está la técnica y para eso está la, la intuición y mezclar las dos cosas. Mm.
2: Hablando de, de ese camino que, que se va haciendo más ancho, ya lleváis eh, unas cuantas semanas con, con esta función y supongo que desde el día que empezasteis a, a ensayar hasta hoy ha evolucionado muchísimo, tanto Claudia como Elvira, asumo. Eh, ¿Qué percepción tienes tú de, de ese camino? Uf,
1: pues sí, hay una, siempre, siempre hay una evolución. Es muy raro que en una función no haya un viaje, no, que no crezcas. Y, y en esta ha sido está siendo muy muy evidente a, yo tenía miedo que precisamente con la repetición quizás las cosas se pudieran estancar
3: y me está pasando lo
1: contrario eh, tengo todos los días muchísimas ganas de ir al teatro <risa> que es maravilloso cuando sientes eso que tienes ganas de ir y de ponerte el vestuario o sea wow, eso es como y precisamente conocer mejor a, a Claudia y conocer mejor el teatro el espacio a los compañeros me está haciendo Mm, estar más libre en el juego, curiosamente, o sea, no me está haciendo que cada día realmente digo, uff, a ver qué, a ver, a ver cómo soy, a ver cómo miro
2: hoy y está siendo muy bonito eso, la verdad. Bueno, al final se nota porque todos los espectadores nos sentimos casi parte de la clase y todos estamos ahí como, bueno, ya a ver, ahora, ¿qué, ¿qué toca ahora? Le entran a uno casi ganas de, de tomar apuntes. <risa> eh, Natalia, antes de despedirte, esta, esta sección se llama Sin Café como excusa, así que te voy a invitar a imaginar un momento una persona que no tiene por qué estar viva o un personaje que puede ser de ficción con el que si pudieras te tomarías un café sin dudarlo. ¿Con quién serían? <risa>
1: Bueno, es, lo tengo que decir porque son las fechas que son, eh, pero evidentemente, es que lo tengo muy presente, pero me tomaría un café con mi madre que falleció hace 19 años, ayer fue justamente la fecha y es, y es lo primero que me ha salido y es lo primero lo que he pensado, así que no, no voy a pensar más porque creo que es lo que tiene que ser.
2: Desde luego, ojalá se pudiera. Ojalá. Natalia Huarte, muchísimas gracias por habernos acercado a París 1940, enhorabuena por esa magnífica obra y nada, nos vemos en otra. Pues muchísimas gracias a ti ha sido
1: precioso la verdad hablar contigo muchas gracias.
0: La bisagra, Pijadas del oficio, con Ana Zorín y Ramón Paso.
3: El teatro está lleno de supersticiones. Cuando Molière tuvo un ataque de hemoptisis en el escenario, vestido de amarillo, el cual resultó mortal de necesidad. Las gentes del teatro, en lugar de temer a esta señora con un nombre tan difícil como es hemoptisis, empezamos a temer el color amarillo, que es mucho más sencillo de pronunciar. Esa superstición que comparten muchos profesionales de las tablas es bastante incómoda, porque el amarillo es un color bien bonito. Habría sido mucho más sencillo decidir que tener hemoptisis daba mala suerte. «¡Uy, tengo hemoptisis! Pues no vengas que da mala suerte». El temor al color amarillo es sin duda el motivo por el que hay tan poquitas obras dedicadas a los plátanos o a los limones. De esta manera se explica perfectamente la crisis de ideas que existe ahora mismo en el teatro. ¿Qué pronto se abandonaría en los teatros del Estado el buenismo y los temas sociales de moda si se pudiese escribir un buen drama sobre un plátano? Otra superstición bien arraigada en nuestro país es el no poder desear suerte antes de un estreno. Si tú entras en el camerino de la mayoría de los intérpretes y con la mejor de las intenciones le dedicas un buena suerte, lo más probable es que te responda con un bufido y para adentro piense, ¿este majadero que pretende hundirme la vida? En su lugar se dice mucha mierda. Pero esta costumbre de desear mierda, que en cualquier otro ámbito sería de mal gusto, imaginemos una boda en la que en lugar de decir vivan los novios, se dijese mucha mierda para los novios. En el teatro gusta y es celebrada. Oh, me ha dicho mucha mierda, me quiere, le caigo bien, le soy simpática, desea mi éxito Al margen, desear mierda requiere una actualización urgente Ya que la costumbre viene de las representaciones populares Donde cuantos más nobles a caballo o en carroza, carruaje o cualquier vehículo Que tuviese como medio de locomoción un caballo o similar asistían Mayor era la recaudación, ya que pagaban las entradas caras y aunque los nobles eran muy educados, los caballos no tanto, y si tenían una urgencia, la solucionaban allá donde estuviesen. Así que a más mierda, más nobles, y por lo tanto, más dinero. Este axioma de unir mierda y nobles está perfectamente vigente en nuestros días, porque el hecho de que en España haya duques o reyes es una mierda. Pero en el mundo del teatro ha quedado absolutamente obsoleta. El Hoy Arenas, por ejemplo, desea mucho parking lleno, demostrando su capacidad para adaptarse a los tiempos modernos. Nosotros proponemos como alternativa al mucha mierda, teniendo en cuenta que los éxitos los dan la afluencia de señoras, mucha laca. O también se podría sustituir por mucho hijo de puta con el móvil encendido, porque más o menos por cada 20 personas hay un idiota que no ha pagado el móvil. Así que en un lleno de 400 personas es de esperar que a 20 desaprensivos les suene el aparatito. En Inglaterra se sustituye el mucha mierda por algo aún más complicado, que es rompete una pierna. Aquí en España romperse una pierna también se desea, pero entre dientes y a los rivales. Otra superstición ya en desuso y que tiene su origen allá en la pérfida albión. La pérfida albión es como ha dado en llamarse Inglaterra por ciertos literatos curiosamente ingleses que, obviamente, sabían de lo que hablaban. Es la de que daba mala suerte que un actor silbase durante la representación. Esto viene porque allá, en los teatros ingleses, se acostumbraba a contratar marineros para que se encargasen de la tramoya, por su habilidad natural para hacer nudos resistentes y sus fuertes brazos, ya que todo aquel que es capaz de pescar, por ejemplo, una ballena, se entiende que puede hacer un cambio de escenografía. Bueno, pues los marineros en cuestión tendían a comunicarse entre ellos con un elaborado código a base de silbidos que daban las órdenes que hacían que bajase un paño de escenografía o entrase un efecto. Así que claro, si un actor, mientras un compañero recitaba un parlamento especialmente tedioso, recordemos que estamos en Inglaterra, donde se tiende al tedio y a la pesadez, se aburría y se ponía a silbar, montaba la de Dios es Cristo, porque a lo mejor entraba un efecto no deseado, o le caía al compañero tedioso en lo alto de la cabeza el paño del palacio de Windsor, descalabrándole al instante. Lo cual llevaría de forma natural a la ovación prolongada del público, al despido del actor que silbaba, no sin antes recibir 14 bofetadas a cargo de los marineros en cuestión, y a la sustitución del actor descalabrado con el coste de tiempo y dinero que eso significaba. Así que silbar no se podía. Resumiendo, silbar en un teatro trae mala suerte porque te pega un marinero. La realidad es que el oficio teatral es un oficio en el que nadie sabe nada. Y el éxito y el fracaso, aunque intentamos preverlos, nos sorprenden tanto como unas navidades sin peleas por política en la cena. De ahí la historia de un empresario que después de encadenar tres fracasos y por fin conseguir un éxito, al enésimo bolo se negó a deshacerse de un sofá ya mugriento por el uso en escena, convencido de que la clave del éxito de la función era el dicho sofá. O una actriz que después de 50 representaciones no quiso cambiarse unas zapatillas absolutamente cochambrosas, convencida de que su excelencia artística dependía principalmente de la cochambre de sus zapatillas. U otra actriz que antes de la representación tenía que pasar siempre por el escenario, suponemos que para asegurarse de que ahí seguía. De este tipo de supersticiones hay miles, a cual más absurda y a la vez más tierna. Porque la superstición en el teatro, en el fondo, no es más que el reconocimiento de lo difícil que es la profesión, de la responsabilidad terrible que tiene el artista, de las pocas seguridades que existen a las que una puede agarrarse y, en definitiva, una forma como cualquier otra de rendir culto a los dioses que habitan los escenarios. Es decir, el artista al final lo único que quiere es hacerlo bien. Por eso, en televisión no hay supersticiones, ya que se parte de la base de que nadie lo va a hacer bien. Estas pijadas del oficio las he dicho yo, Ana Azorín, y las ha escrito Ramón Paso. Gracias.
2: Aquí llega la gran pregunta. ¿De qué están hechos esos dulces sueños? ¿A qué es a lo que aspiramos? ¿Dónde está la felicidad? Esto es lo que nos plantea Sweet Dreams, el espectáculo de Alberto Velasco. Bienvenido a Telón y Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros.
0: Nada, un placer. Estoy muy contento, la verdad, que lo hayamos logrado.
2: <risa> Empezamos esta temporada proponiendo a nuestros invitados e invitadas una reflexión. ¿Y es qué crees que caracteriza el teatro contemporáneo que se está haciendo ahora?
0: Bueno, yo veo mucho compromiso, la verdad, eh, mucha mucho compromiso con, con la situación que se está viviendo con, con, con los habitantes de este territorio llamado mundo eh, y veo también mucha, mucha empatía, la verdad, o sea, como que hay unas ganas de comunión, de necesidad de, de escuchar, de ver al otro, de, de seguir adelante con, con un proceso Quizá de, de empatía muy fuerte y de, de, de esperanza y de, de fe en el futuro. Veo algo muy bonito, la verdad. Respiro algo bonito.
2: Qué optimista, qué bien.
0: Sí, la verdad es que sí.
2: Eh, hablamos hoy de Sweet Dreams, que es la obra que nos ha llevado hasta ti que empezó la temporada pasada en el 73, que vuelve. La Es que pensando en la obra decía, jo, es que es muy difícil de definir, sin embargo, eh, creo que es una función que toca a todo el mundo. Eh, habla de cosas que a todos nos pasan, que no es nada más y nada menos que la identidad. ¿no?
0: Sí, y mira que tú eres muy joven ¿eh? y digo, madre mía, ¿cómo puede tocar estas cosas que...? Que, que al fin y al cabo habla también de la decepción de, 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 de lo que nos ha tocado vivir, de, de los pocos recursos que tenemos para seguir adelante y tal. Pero que gente tan joven como tú también haya pasado por eso me hace hacer una reflexión muy profunda y muy transversal. Porque realmente este mundo que nos ha tocado vivir nos enfrenta a cosas muy, muy difíciles desde muy pronto. O sea, muy difíciles de gestionar. Desde muy temprano desde muy temprano tenemos que tener un, una serie de dinámicas emocionales sociales eh, in, eh, asertivas económicas incluso eh, para, para estar en este mundo wow que, que, que desgastan un montón que te enfrentan todo el rato a la pregunta de qué es lo que quiero ser en este mundo y a la, a la cuestión de vale todo lo que me han dicho desde pequeño que iba a ser no va a suceder eh, qué narices hago ahora ¿no? con todo esto entonces yo creo que eso es lo, lo, como has dicho lo, lo, lo principal de la obra más allá de si estéticamente te puede gustar más o menos si utilizamos unos recursos u otros es que es un espejo y yo hago un ejercicio de honestidad te lo prometo Elvira, Elvira que es eh, de lo más grande que puedo y, y esto hace que esté en comunión con el público y que yo me sienta reflejado en ellos y ellos en mí y da igual si tienes una profesión artística o no, al final estamos todos en este barco.
2: Bueno, desde luego porque, de hecho, una de las preguntas, que es casi la pregunta de por qué soy así, ¿quién no se la ha he hecho en algún momento dado?
0: ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Y por qué ante esta situación respondo de esta manera? ¿Y por qué en, mi en mis relaciones repito este patrón? ¿Y qué es lo que busco aquí? ¿Y por qué tengo estos sueños y son tan inalcanzables y no hacen tanto daño? ¿Y y por qué, bueno, pues esto, ¿por qué soy así?
2: Y por otro lado me parece como un, una pregunta horrorosa, ¿no? ¿Cómo podemos, cómo nos cuesta tanto asumir cómo somos y decir es que querría otra cosa con tal de no ser esto? Sí,
0: mira, Angélica Lidl decía, eh, bueno, que es como una creadora de referencia, ¿no? El, 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 el por qué es la pregunta del dolor. Y tiene toda la razón del mundo, es que los que no se preguntan nada, que están en el mundo y no se cuestionan nada, que, que bueno, pues es así, punto, pues siguen adelante, no sufren tanto como los que sí que lo hacemos eh, porque los que sí que lo hacemos lo lo queremos cambiar, quizá queremos eh, un mundo más justo un mundo menos doliente un mundo más fácil, con más bondad y, y no es donde estamos, entonces claro, nos preguntamos por qué es así para poder cambiarlo y, y luego está el habitante que somos nosotros de este mundo, que claro, nos han tocado pues hereditariamente unas condiciones, tanto genéticamente por nuestros padres como creo que socialmente también hay algo impregnado en los genes que nos hace estar en este mundo de una determinada manera.
2: Pero por otro lado es curioso porque dices tú como eh, hay que hay que como ser valiente, quien si se pregunta ese por qué es un poco la pregunta del dolor, pero... Eh, más es lanzarse y subirlo a un escenario, ¿no? O sea, ¿Cuál es el proceso de decir eh, para ti eh, quiero contar esto y quiero contarlo así? Porque en el fondo lo haces de una forma muy cruda, o sea, como sin tapujos. Oye, que es que esto es así. <ríe> y así se sí, lo sí,
0: sí, sí. sí. Por lo menos así lo vivo yo. Y, y bueno, la verdad es que cuando empecé a formar, la, como construir la, la semilla de este espectáculo, no tenía ni idea que iba a ir por aquí pero de repente los espectáculos eh, tienen personalidad propia y te hablan y cuando tú intentas hacer algo que ellos no se revelan y de repente yo veía pues que iba por aquí que yo en este momento de mi vida tenía que contar esto. Y ha sido así, entonces soy leal a lo que he creado y, y no, como te decía antes, de una manera muy honesta, eh, lo digo cada día en el escenario estando muy de acuerdo, así que eso me hace muy feliz. Por lo que ser valiente, pues, ¿sabes? Es que como lo hago a través del humor y de una manera despegada y, wow, yo la verdad es que me, me soy más un, casi un terrorista, ¿sabes? O sea, pf, hago esto, se acabó lo y ¿se os parece bien. A lo loco, sí, como un kamikaze, es a lo loco, ni lo pienso. Lo, lo hago un poco porque lo tengo que hacer. No hay una reflexión de, venga, Alberto, tira adelante porque tienes que hacer esto no. Eh, es así, se acabó, punto no, no, no queda otra
2: Hay algo muy interesante en el punto de vista de Sweet Dreams, que por un lado eh, hay como una rebeldía contra lo impuesto como no, no asumir lo que nos viene dado, pero por otro lado se entiende ese subtexto de, del miedo de a, a enfrentarte a eso y a, y a las consecuencias y a cómo gestionar la situación cuando dices esto no es, pero ahora cómo y está bien, no es dualidad sí. al que en el fondo es un poco lo que hay
0: Claro, es que eh, la contradicción es constante. O sea, vale, yo quiero luchar contra todo esto, pero a la vez asumo que es imposible. O sea, que el sistema tiene unas dinámicas de opresión que es que un una un, one single person es imposible que luche, pero ni una nación entera. Eh, es que para que esto cambie pff, oh, socialmente, políticamente, tiene que cambiar tantas cosas y son tantos años que no lo, no lo viviremos no lo viviremos, a pesar de que la sociedad va avanzando a pasos agigantados, pero no lo viviremos. Entonces, claro que está ese miedo, porque no quiero acabar solo, porque no obviamente, como digo en el show también, todos queremos ser amados, todos queremos que nos quieran y uno, mmm, si estás enfadado todo el tiempo, nadie se va a acercar a ti, eres como un gato panza arriba. Eh, no, nadie se va a acercar a ti, pero es que ni hablar, ni a tener una conversación, eh, si estás todo el rato en lucha eh, vas a crearte una situación también de inestabilidad constante y uf, hay que encontrar cómo estar en desacuerdo con lo que eres pero a la vez intentar habitar el mundo que te ha tocado de una manera fácil y, y que no te duela tantísimo todo el rato porque si no, claro, me tiro por el puente de Segovia y hasta aquí hemos llegado y yo lo que quiero es vivir, quiero vivir y vivir bien y vivir con feliz y, y en comunidad. Y creo que esto también se nos olvida, Elvira, que vivimos en comunidad, que somos, como decía Juan Mayorga el, cuando recibió el Premio Princesa de Asturias, no solo las compañías de teatro, vivimos en compañía, la sociedad entera vivimos en compañía. No nos miramos a la cara cuando salimos en el ascensor con los, con los vecinos, no sabemos con quién vivimos. Eh, nuestro círculo de amigos cada vez es más virtual y menos personal. Hay, hay que recuperar esa sensación de, de comunidad que creo que es la que nos distingue fundamentalmente de los animales, además de la inteligencia y de la capacidad prensil, ¿vale? Pero las comunidades, Un poco más ¿no? allá. Un poco es más es allá, interesante
2: ¿sí? que además eh, esta reflexión se haga desde un sitio que es el escenario, que está en un lugar pero que en realidad no pertenece a ninguna parte, que podría ser cualquiera.
0: Sí, sí, es muy interesante esto que dices, de verdad. Es un no lugar, es un espacio mito, no como ritual, como si fuera en una iglesia o, o en un parlamento. Es espacio de nadie, pero a la vez es de todo el mundo. Entonces esto me, me gusta un montón porque hay como mucho, mucha sensación de pertenencia a, a, don, a lo que estás viviendo. Y creo que, que tiene que ver con, con el rito, con el ritual del, del teatro. Que es mágico y por eso sigue existiendo milenios después de, de su creación, porque hay algo de, de éxtasis y de comunión con el público, sea lo que fuere. Y si además el público se ve representado, pues muchísimo más, claro.
2: En Sweet Dreams, al final, hablabas tú antes de, de una estética que, por supuesto, tiene una muy definida la, la función y que, y que creo que también es un poco tu marca y tu sello. Pero también otra, otra cosa que me parece fundamental, además de la estética, es, digamos, la puesta en escena que se transforma en música y danza, como casi como una catarsis, como, me atrevería a decir casi un exorcismo, como una forma de decir, bueno, esto es, ya no sé cómo decirlo más en palabras, vamos a hacerlo así.
0: Absolutamente, es la primera vez que me dicen exorcismo, pero es que no podías estar Bien más acertada. Bien entendido. No, 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 es que no podía estar más acertada, es así total. Digo, un vía cruz, es una penitencia pop, pero es que al final es un exorcismo, ¿sí? Para, para, para sacar mis demonios, para que saquemos todos nuestros demonios de dentro y, y cuando se hayan ido, poder levantarnos de la cama y decir, ay, voy a desayunar. Fenomenal, ya está, ya pasó, ¿sabes? No ha sido. No es, ¿sabes qué pasa con esto? Que es que realmente cuando lo, lo haces y lo dices, ay, mira, no es tan importante. No es tan importante. Importante es mirarse a la cara con tus padres, con tu familia, eh, seguir adelante. Eh, si no tienes un trabajo, da igual, tendrás otro. El trabajo no es importante, ni te dignifica ni nada. Es una tontería. Lo importante es, eh, ay, todo, todo lo que hace bonita la vida eh, realmente es, es son pequeñas cosas y, y tonterías que encontramos en lo cotidiano, de verdad, de verdad, nada es importante, exorcicémonos continuamente.
2: De hecho es que al final en la función y bueno, en la vida eh, se trata justo de eso, no, de algo tan fácil a priori, pero tan difícil como encontrar justo la felicidad en esas pequeñas cosas y darte cuenta pues de lo que importa.
0: Sí, sí, porque ponemos la mirada muy lejos y, y, en el, y cuando esa mirada hace la parábola de mirar tan lejos, en el cobijo de esa parábola te pierdes un montón de cosas que tienes cerca y que seguramente te ayudarán a conseguir ese sueño que tienes lejos, pero como vas tan a ciegas, pasas por encima de ellas como una pisonadora y están aquí, están a tu lado, están para darte la mano, para acompañarte, para cuidarte, para sostenerte, para validarte y están aquí muy cerca muy cerca en las pequeñas cosas de verdad
2: cuando ves sweet dreams tengo un poco la sensación de que es un sitio o un impulso para recuperar en cierta forma la ilusión que creo que es algo que le hemos perdido y ya no sabemos ni dónde o sea se quedado en cortilandia yo creo entonces sí, esa, sí, sí. esa ilusión que supongo que tú sí que recuperas al hacerlo y quien va a verla eh, parece que está como perdida y debajo de la alfombra no
0: sí hay que buscarla es... Dios mío, ¿cómo sigo adelante si he perdido la ilusión completamente? Es que no, no tengo ilusión por seguir adelante, que es muy peligroso decirlo, porque claro vivimos en un mundo en el que menos mal que la salud mental se ha puesto sobre la mesa después de la pandemia, que ya era hora, eh, porque lo que hablábamos al principio, sin recursos emocionales ni, ni mentales, hemos crecido dando la espalda a eso y que nosotros tenemos que estar bien por narices para, para vivir en este mundo, es muy difícil. Entonces, ¿la ilusión dónde queda? ¿Dónde queda la ilusión? Que es el motor por conocer a alguien, por eh, tener eh, aspiraciones eh, eh, profesionales distintas, por tener aspiraciones de, de cambio, de revisarse uno distintas, ¿no? Porque es bonito, porque nos hace mejores personas, por, etcétera ¿Dónde queda? Wow, Es muy peligroso no tener ilusión. Y vivimos en una sociedad muy desilusionada, muy desilusionada. Y es importante intentar recuperarla, y muy difícil, y muy difícil. Yo lo que hago es intentar compartirlo desde una manera personal eh, con todo el mundo y que cada uno viva su proceso. Y si no está ilusionado, no obligarle a que lo esté. O sea, es como lo que nos dicen todo el rato a una persona. Y primero digas, no, estate bien, si no pasa nada... No está bien, o sea, no digas eso jamás. Para esa persona salir de la cama es un mundo, es un mundo. no Por eso a los desilusionados se les puede decir, no, si la vida es bonita, pff, eh, wow no lo es, no lo es, ¿vale? No lo es. Ahora, con que no lo es, vamos a intentar eh, hacerla bonita para nosotros y sí, ya está.
2: Eh, la canción decía Sweet dreams are made of this ¿De qué están hechos los dulces sueños de Alberto Velasco?
0: Ay, los dulces sueños están... Ay, madre, ay, madre esa pregunta de qué están hechos Mis dulces sueños, de verdad son muy sencillos, están hechos de mi familia de de mi profesión, de mis amigos y de mi salud Ese, ese, ese compendio me hace estar bien, me hace estar tranquilo me hace mirar al futuro con optimismo, con alegría, con mi perra, que me hace feliz, los caminos por Madrid-Río, eh, ver obras de teatro que me emocionen, ver exposiciones que me emocionen, danza que me emocione, intentarle encontrar un sentido a la vida en las pequeñas cosas, ya está, se acabó. Paso de los usos, de los abusos, de, 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 de viajar siete mares para encontrar algo, yo me quedo aquí, en mi círculo pequeño, eh, Paso de grandes aspiraciones, de verdad. En lo pequeño, en lo cercano.
2: Pues esto es Sweet Dreams en 973, ¿Para qué decir más, Alberto? Antes de, antes de despedirte. Esta sección se llama Sin Café como excusa y puestos a pedir sueños. Pues aquí siempre os dejamos imaginar un momento. Una persona que no tiene por qué estar viva o un personaje de ficción con el que te habría gustado tomarte un café sin dudarlo.
0: Joder, Es que siempre me viene Pinabaus. Yo ojalá, Dios, la tuve a tres metros en Barcelona Uy. con el fondo, ¡a tres metros! ¡Ay, esa languidez! Esa, esa mirada.
2: Bueno, ya la es mucho, La mudo, eh.
0: idealizadísima, sí sí, 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 tres metros <risa> es muchísimo, pero me hubiera gustado compartir, compartir algo y, 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 bueno, haber bailado para ella. Yo sé que hubiera sido dificilísimo, pero haber bailado para Pina, o que Pina me hubiera visto un minuto y luego me hubiera dicho con esa cara de mala ya tendrás tiempo de ensayarlo después de, de trabajar. Y yo, pues mira, muy feliz, Pina, de verdad. Muchas gracias, con Pina. Y luego con Amy Whitehouse también, me hubiera encantado.
2: Pues Alberto Velasco, gracias por habernos acercado a Sweet Dreams, que está en Nave 73 este diciembre y este enero. Un lujo charlar contigo y nada, para que quieras. Gracias,
0: Elvira, me hubiera quedado todo el día. Es un gustazo, ¿eh? de verdad. Muchas gracias por, por, por cómo, cómo, cómo conversas. Muchas gracias. A ti.